0: sur The Resistance, un podcast dédié aux musiques électroniques, à la scène d'hier, d'aujourd'hui et de demain, à ceux qui l'ont faite et à ceux qui la faite. Ce podcast n'a pas vocation à vous dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qu'on doit écouter ou ce qu'il faut penser, mais simplement à donner des pistes de réflexion autour de thématiques avec les invités qui viendront témoigner à ce micro, producteurs, DJ, disquaires, organisateurs, membres du public. Pour la faire courte, on pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà plus de 30 ans que les musiques électroniques ont envahi les clubs intimistes, d'abord les grands espaces, ensuite les plateformes de streaming, enfin. à leur tête, DJ et producteurs se relaient, à l'avant-garde d'une scène en pleine évolution, en quête éternelle de nouveautés, jamais rassasiée, éternelle insatisfaite. Il en est certain qui, passé un temps, s'essouffle, attirés par des lauriers sur lesquels il serait plus agréable de se reposer. Mais certains d'entre eux semblent ne jamais prendre une ride, à l'image de son dernier EP, sorti en décembre dernier sur le légendaire label allemand « Trésor ». Aujourd'hui, nous recevons l'un de ces passeurs sans qui la scène en France serait un champ vierge, sans qui les pionniers de Détroit et Chicago nous seraient inconnus. Souvent considéré comme un influenceur, il est l'un de ceux qui ne font pas de pause. Les musiques électroniques n'ont pas ce privilège, lui non plus. Il est à mes yeux l'un des personnages clés de la scène française, de ceux dont on parle trop peu, mais dont il n'est pas nécessaire finalement de parler davantage collectionneur de renom, résident du Rex Club via les soirées Wake Up et Legends, C'est un infatigable digueur et un amoureux des musiques avant tout. Bonjour DJ Deep.
1: Bonjour et puis au revoir, on a tout dit, je pense je vais y aller. <rire> non mais merci beaucoup, je suis très flatté. Euh, Cyril, j'ai une première question
0: pour toi, euh, qui sera probablement la question signature de ce podcast.
1: Pourquoi avoir accepté cette invitation pourquoi avoir accepté cette invitation bah D'abord parce qu'elle était très gentiment formulée et puis qu'on a un, un tout petit peu appris à, à se connaître, si j'ose dire, en, en, en se parlant via les différents messengers à notre disposition aujourd'hui. Et puis je crois qu'il est vite apparu que tu es un amoureux de musique, moi aussi. Et, et, et puis ça, ça, ça s'annonçait comme une discussion intéressante qu'on qu qu se parle. Et puis, tu m'as un peu présenté les, les lignes directrices des sujets qui te, qui te tiennent à cœur. Et, et comme je, je partage beaucoup d'intérêt pour, pour ces sujets-là, j'ai évidemment répondu présent tout de suite.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup. Euh, en parlant justement de, des musiques électroniques, on s'est retrouvé sur le fait qu'on est tous les deux des passionnés, toi depuis bien plus longtemps que moi. Euh, et aujourd'hui, ce à quoi moi ça intéressait, c'est euh, le relais, ou du moins les relais euh, comme étant les DJ aujourd'hui de la scène. Euh, et pour citer une personne que l'on connaît très bien tous les deux, et que tu connais d'ailleurs beaucoup mieux que moi, c'est Melik, qui est gérant du shop Heartbeat à Paris, euh, que je vous invite toutes et tous à aller découvrir et redécouvrir, avec qui on passe évidemment de, de formidables moments de musique. Emelie qui fait partie d'une génération qui a connu la montée en puissance des musiques électroniques, une sorte d'âge d'or, et il y a en effet régulièrement dans les discussions avec lui ou d'autres personnes de cette génération des noms qui reviennent, notamment le tien mais aussi d'autres, d'artistes qui en fin de compte avaient un peu ce rôle de relais, d'importateur.
1: C'est quoi ce rôle d'importateur aujourd'hui, tes budgets J'ai pas mal réfléchi à ce sujet depuis qu'on l'a rapidement évoqué tous les deux. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à, à rappeler euh, pour ceux qui sont peut-être moins impliqués ou moins passionnés par la musique électronique, c'est que, euh, en réalité, euh, on dit les DJ, mais il y a énormément de formes de DJ différentes. Et il y a par exemple des DJ plus populaires, et je le dis sans aucun snobisme, ou, ou ce n'est pas du tout négatif dans, dans, dans ma manière de le dire, mais des DJ populaires qui, dont, dont, dont la vocation est de réunir les gens sur une musique plus accessible, de ne pas hésiter à jouer des tubes, etc. Je respecte ce travail, c'est jamais ce qui m'a intéressé le plus dans ce travail. Ce qui, moi, m'a toujours intéressé, passionné, rendu fou, c'était d'écouter et de découvrir surtout de la musique que je ne connaissais pas. Et j'allais écouter les DJ pour ça. J'allais écouter Louis Vega, d'abord parce que c'est un DJ techniquement incroyable, un DJ tout court incroyable, mais aussi parce qu'il avait des disques que personne n'avait encore ou personne n'avait tout court, quand je dis ça, c est, c est, je me rends compte qu'il faut que je retraduise tout ce que je dis parce que je viens d'une autre époque. Ça ne veut pas dire euh, un snobisme musical, ça veut dire être à l'affût, être en demande, euh, avoir toujours faim, avoir toujours envie de découvrir. C'est ce qui m'intéresse dans la musique en général et dans le DJ en particulier. Pardon de cette longue intro pour, ta, pour la réponse à ta question. Oui le DJ c'est un relais parce que de toute façon, euh, l'étymologie de transmettre c'est trahir c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à, à admettre moi qui étais toujours dans cette espèce d'obsession de la pureté de la techno de Détroit la pureté de la house d'Armando etc et avec l'âge force est de reconnaître que tu peux jamais vraiment transmettre comme tu aurais voulu euh, les choses et que les gens qui s'approprient la musique ou la culture et eh bien se l'approprient justement et la prennent à leur compte et c'est magnifique parce qu'ils en font autre chose donc le relais c'est juste effectivement euh, un terme que je trouve assez magnifique où tu peux que passer le bâton à d'autres plus jeunes plus vieux peu importe finalement l'âge c'est pas la question mais à d'autres euh, curieux ou amoureux de musique qui vont le prendre à leur compte et en faire autre chose donc oui le DJ c'est ça et comme tu le rappelais et comme on, on, on adore en parler avec Mélique c'est effectivement pour nous toujours une source d'inspiration d'écouter de, de, des DJs qui, qui nous présentent une musique qu'on ne connaît pas, d'une manière qu'on ne connaît pas. Et j'en profite pour faire une parenthèse à ce sujet qui me taraude en ce moment. J'ai appris à aimer des disques que je n'aimais pas. Euh, ça veut dire qu'il y, y a de la musique qui ne me plaisait pas, des DJ qui jouaient de la musique d'une manière qui ne me plaisait pas et avec le temps en pondérant un peu pourquoi, comment, etc. J'ai pas forcément appris à aimer des choses que j'aimais pas ou en tout cas apprécier des choses qui ne me parlaient pas au début. Et je trouve que c'est un, un vrai exercice de mélomane, d'amoureux de musique, de, 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 de toujours garder les oreilles ouvertes et de toujours... Euh, Essayez de comprendre euh, pourquoi ça vous déplaît, pourquoi quelque chose vous irrite, ou pourquoi quelque chose, euh, pourquoi vous fermez la porte à quelque chose. Alors, quelquefois ça peut être entre guillemets la bonne réponse, tout simplement pas votre goût, pas votre sensibilité et on peut rien faire. Et puis quelquefois c'est parce que ça demande d'aller creuser un peu plus, c'est comme quelquefois quand on lit, on tombe sur des auteurs un peu arides, où, au bout de 10 pages on se dit « Ah la vache <rire> !» un style spécial ou une obsession de, de l'ellipse ou de je ne sais quoi mais en s'acharnant tu peux découvrir des, des univers qui t'auraient échappé si tu avais fermé la porte tout de suite
0: ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire découvrir des disques. Il y a une quinzaine d'années, il fallait encore pousser la porte du disquaire pour aller découvrir les nouveautés, pour aller découvrir les derniers sons de Détroit, de Manchester, de Miami. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, tout est disponible immédiatement. On a presque l'impression qu'il y a une course au digue qui s'est instaurée. Non plus comme avant entre DJ, où c'était à celui qui allait faire découvrir le nouveau disque, mais plutôt entre public et artiste. C'est à celui qui va faire découvrir en premier euh, tel track produit par tel artiste. Le streaming de masse, il nous impose une course au track. Et on a même été témoin récemment de certaines courses à celui qui va découvrir le son publié sur YouTube avec le moins de vues possible. Euh, toi qui fais partie de cette scène depuis bientôt 30 ans, c'est un constat
1: que tu fais aujourd'hui en, en, en tant que DJ C'est une question. Enfin, Ce sont des questions riches et qui, qui amènent à, 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 à plusieurs réflexions, je trouve. Euh, oui, au début, pour découvrir la nouvelle musique, il fallait soit écouter des DJ qui jouaient justement cette, ces nouveaux disques, soit aller dans les magasins, soit les deux évidemment, et c'était le, le, le lieu de rencontre et d'échange que j'apprécie tellement, le magasin de disques, où précisément, il, il m'arrive, et il m'arrive toutes les semaines, de parfois échanger avec des amis qui préfèrent une face et moi l'autre, et pourquoi toi tu préfères ça et moi ça, et quelquefois tu changes d'avis, quelquefois au contraire ça te conforte dans ton avis, mais c'est finalement le, le, la beauté de, de la musique, c'est ce qui nous fait échanger, c'est-à-dire que dans nos, dans nos obsessions monomaniaques, de, du test pressing, c'est finalement une manière de, de communiquer avec les gens, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. À l'ère du streaming, de la course soit au track le plus obscur, soit la dernière nouveauté à peine publiée je garde en tête deux choses que j'ai entendues pendant cette année de confinement une chose dite par Louis Vega dans ses podcasts, il dit giving you the classics in the right context autrement dit, il présente les disques de dance music classiques que ce soit, je dis n'importe quoi Chaka Khan ou, euh, ou Leroy Burgess ou ce qu'on veut, il présente les classiques dans le contexte dans lequel cette musique doit être présentée ça veut dire qu'il ne va pas mixer tel disque, avec tel disque, il va les mixer d'une certaine manière avec des disques d'une certaine époque et je réfléchis aussi à quelque chose que Dimitri, disait, Dimitri from Paris me disait récemment on parlait d'un jeune qui fait des édits que je trouve bien et Dimitri me répondait oui il fait des bons édits mais il fait des erreurs de contexte, des erreurs de comment appelle-t-on quand tu sais quand, quand tu fais référence à quelque chose mais tu te trompes dans l'histoire, il y a un terme pour ça, c'est euh, anachronique, des anachronismes okay. il, fait, il fait des anachronismes mais disait Dimitri, par exemple il va utiliser un crash une percussion sur le temps mais c'est pas le genre de choses qu'on faisait dans les années 70 quand on éditait ce type de morceaux, tu vois. ce qui paraît anecdotique et vraiment euh, nerdy quand je le dis c'est aussi assez génial de se dire que finalement comme tu disais les DJ sont des relais, des passeurs nous pardon, je, je me mets au niveau de, de, de D'artistes légendaires, mais, mais, mais je sais garder ma place. Mais nous, avec notre passion de musique et de, de l'histoire de cette musique, on peut aussi transmettre aux autres le contexte de cette musique. Ça veut dire que tu peux rééditer tout et n'importe quoi, comme on le voit aujourd'hui, dire de tout et n'importe quoi. Oh, C'est un gros classique, ça. J'arrête pas de voir ça. Des, des, des réédits de 10 de 10 aussi italiens très sympas. Je ne critique pas du tout le disque en lui-même, mais oh, c'est un gros, énorme classique. Non, pas un énorme classique. À l'époque, ils en ont vendu 300, ils vont en revendre 300 aujourd'hui. C'est très sympa, je ne dénire pas le disque. Mais il faut arrêter de dire que parce qu'on passe la barrière de 1990, tout est un énorme classique. Non. Et justement, les, 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 les DJ, c'est aussi des raconteurs d'histoire. Moi, je vois mon métier comme raconter une histoire au travers de la musique, au, au sens propre au figuré, au sens propre dans le sens où... Un disque après l'autre peut susciter des émotions et nous emmener dans un petit, euh, dans une petite histoire. Et aussi, peut-être, parce qu'en mettant tel disque et tel disque, ça s'inscrit dans la tradition d'une musique, d'une culture.
0: C'est marrant, ça me fait une petite parenthèse, ça me fait penser à un, à un tweet que j'ai vu récemment, euh, qui, au départ, en fait, m'a vraiment surpris, et au final, où je me suis dit, mais même moi, en fait, ça me fait me remettre en question sur ma manière de communiquer. via Beat My Record*, notamment c'était un artiste qui disait, euh, arrêtez de dire que c'est le meilleur disque, c'est déjà suffisamment compliqué euh, pour les artistes d'essayer de s'exprimer aujourd'hui, euh, artistiquement parlant, euh, musicalement parlant, pour ne pas avoir besoin de faire des classements, tel morceau c'est le meilleur au morceau, tel artiste
1: c'est le meilleur artiste. C'est super intéressant que tu dises ça, parce que j'y pensais ce matin, et je me disais, tous on n'arrête pas de lire un post très sympa, d'ailleurs ça part toujours d'une bonne intention, mais moi je me méfie des bonnes intentions, comme de la peste, comme disait quelqu'un dont je lis beaucoup les écrits, mais... Euh, les bonnes intentions, c'est euh, ah, c'est le meilleur morceau d'électro. De, de, mais oui, mais tu, tu en as écouté combien des morceaux d'électro
0: Oui, et puis au final, c'est très subjectif. C'est surtout ça.
1: Non, mais même en dehors d'être subjectif, moi, j'ai pas de problème avec la subjectivité dire que tel truc n'est vraiment pas bien quand tu connais un peu ce style-là, c'est ton point de vue bien sûr, tu t'inscris pas en prescri... voilà mais, bon. mais, mais, mais aussi se remettre soi-même en question. Moi je me remets en question tous les jours, je je, je m'en vende pas, c'est pas fantastique, je pense qu'on le fait tous, à différentes échelles, pour différentes raisons, et je pense que les réseaux sociaux ont un peu masqué ces filtres-là, où on veut exister, on veut se faire reconnaître comme un type ou une femme qui a des opinions, euh, donc voilà c'est donc bien par moment de mettre un peu de mesure et puis de se remettre en question et tu parlais euh, juste avant justement de ce, ce statut de raconteur
0: d'histoire c'est quoi ton métier aujourd'hui
1: mon métier il est, il est, il est, il est compliqué aujourd'hui parce qu'il a été euh, vampirisé par un autre métier Canada Dry tu sais comme la vieille publicité ça a le goût de l'alcool ça a la couleur de l'alcool euh, mais c'est pas de l'alcool c'était une vieille publicité peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas mais le, le DJ aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est le même nom, ça fait les mêmes gestes derrière les mêmes platines, mais ça ne correspond pas exactement à la même chose. Moi, l'école le, le, dans laquelle je, je viens, et dont j'étais déjà une école d'outsider, c'était pour être un bon DJ, il fallait savoir mettre les disques, les mixer correctement, et raconter une histoire, et si possible, avec un, parfois un peu de talent, toucher les gens, les transporter et faire que ça soit un peu plus que juste de la danse dans un club ou dans une rêve mais ça soit aussi partager des émotions c'était ça mon métier aujourd'hui DJ c'est souvent euh, euh, être le champion d'Instagram euh, le champion de plein de choses qui n'ont rien à voir avec la musique et ça forcément ça, ça me complique un peu la vie
0: pour euh, essayer de faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, j'aimerais qu'on écoute ensemble un artiste que je crois que tu admires et qui est l'un de tes grands amis. C'est Jovan Armstrong, un artiste importé à l'époque. Et, euh, et son morceau « I want you » s'est sorti en 92 sur Golden Records. Yeah, yeah, yeah.
2: You're so far And I'm so far
1: Charme ce morceau pour moi. C'est un morceau personnel, c'est-à-dire que dans, dans tous les éléments du morceau, tu sens Jovan, tu sens sa patte, sa manière de programmer les drums, de chanter, de, de jouer les accords, la basse. C'est un morceau unique. Et je me souviens quand ça sortait, j'étais résident aux soirée Wake Up au, au Rex et je jouais ça au, euh, en intro, parce que j'étais warm-up DJ comme on dit. Et, et Ludo, Saint-Germain, il venait m'écouter et, et d'abord ça me faisait chaud au cœur parce que quelquefois il n'y avait pas grand monde au début, évidemment la, la star était Laurent et, et c'est lui qui, qui retournait le club, mais j'aimais tellement jouer cette musique, ça avait tellement une âme spéciale et je le dis en toute modestie vraiment, mais, mais j'ai toujours aimé l'art du warm-up, enfin, ça m'a échappé de l'art, en tout cas je trouve qu'il y, y a un art du warm-up parce que euh, tu peux viber un endroit, j'y crois vraiment. Tu vois, de la même manière que tu mets un encens au début de la soirée, tu tu prépares l'endroit à ce qui va se passer. Et ça veut, ça veut dire que les gens qui vont arriver à 2h du matin n'en savent rien. Mais peut-être que dans l'atmosphère qui reste et, et, et l'esprit qui restera, au moment où les gens arriveront à 2h du matin, même s'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y avait de l'encens il y a 2h et Jovon, malgré tout, tu as préparé l'endroit à une certaine vibe, à, à un certain partage. Et j'ai toujours été amoureux du warm-up pour ça. Je pense pas du tout que Jovon, ça soit de la musique de warm-up. Ce pas ce que je veux dire non plus. À l'époque, je jouais ça au début parce que la soirée évoluait plus vers de la techno ensuite. Et, euh, et, et justement, je trouve que le charme des morceaux de Jovan, c'est que tu peux les jouer à des moments très différents dans une nuit et ils ont cette force, ce charme et ce caractère qui te permet de, de, de faire beaucoup de choses autour en tant que DJ.
0: D'autant plus qu'on peut faire un parallèle avec un, un excellent documentaire que, que j'invite vraiment tout le monde à, à aller découvrir et redécouvrir encore une fois, c'est euh, « I was there when house took over the world », qui est, qui est sorti en 2018, qui est disponible sur YouTube et qui prend comme départ la chute du disco aux états unis qui est véritablement importante et, et comme assez peu de gens aujourd'hui le savent, a eu réellement un, un impact dans la naissance du mouvement House et aussi dans la, dans la naissance du mouvement techno. La naissance des associations d'étudiants à Chicago Co, on parlait du coup à l'époque d'un mouvement House. Il en est où
1: ce mouvement aujourd'hui c'est une super question. Moi, je, je, je m'interroge souvent sur le, justement, cette idée de mouvement. Euh, je, je réfléchis souvent à ce que me disait Kerry Chandler euh, au sujet d'une soirée. Une soirée, c'est toi et les gens. C'est-à-dire tu peux être le meilleur de ta, au meilleur de ta forme, le meilleur DJ du monde, tout ce que tu veux. Si ça ne prend pas avec les gens en face, si eux n'ont pas envie de s'amuser et s'ils ne sont pas dans ce move-là, ce ne sera pas une bonne soirée. Hein Donc c'est 50-50. C'est la même chose pour un mouvement. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue tous les deux. Je crois que toi et moi, on a envie que le public se manifeste plus. Euh, on ne peut pas imaginer que nous soyons régis par la volonté de programmation euh, euh, qui nous dirait quoi écouter et comment. Ce n'est pas possible dans cette musique indépendante, ce mouvement alternatif. Ça, ça, on, je ne peux pas l'imaginer. Autrement dit, un mouvement, c'est des artistes et puis des gens qui écoutent ces artistes. Et j'allais dire, c'est 50-50, comme une soirée. Tu vois ce que je euh, moi, il m'est souvent arrivé dans ma carrière d'être à contre-courant, presque toujours j'ai été à contre-courant. Euh, quand je jouais Jovon, euh, la mode c'était plus euh, la techno. Quand je jouais de la techno, ben, la mode c'était redevenu de la house, etc. Parce que je crois que j'étais toujours à, à la pointe des changements de ce qui me plaisait. Quand, je, quand Ben Clock a commencé à sortir son premier disque, il m'a pété la gueule son premier disque. Et je voulais Ben Clock. Mais c'était bien avant que Ben Clock soit connu, puisque je me suis bagarré pour le faire jouer en France. Voilà, je cite juste cet exemple-là, mais je peux en citer différents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un mouvement, oui, c'est des gens et des artistes. Et aujourd'hui, je pense que toi, moi, et, et on est nombreux à avoir envie de plus sentir les gens euh, euh, s'exprimer. Euh, Peut-être qu'il faut leur donner plus la parole, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'ai souvent envie d'entendre la, la vie des gens. Alors malheureusement, les réseaux sociaux, c'est souvent... un un bon moyen de se prendre une douche froide, d'essayer de, de, d'échanger de, avec les gens publiquement. Mais, mais, mais c'est vrai que souvent j'ai envie d'entendre les gens, de leur dire mais attendez, c est, c est telle et telle personne qu'on vous vend comme le meilleur DJ et dont certains promoteurs m'expliquent ah bah ben oui mais ils vendent plus de tickets que toi, alors c'est comme ça, ferme ta gueule. <rire> euh, je, donnons un peu la parole aux gens. Et si c'est le cas, ben, je n'aurai qu'une solution, c'est la fermer et, et continuer mon chemin dans, dans mon coin. Mais je suis curieux quand même.
0: Ouais, non, on, est, on est hyper aligné là-dessus, euh, je suis complètement d'accord qu'on on est aujourd'hui, on a un besoin, il y a un besoin en tout cas pour, selon moi, de redonner la parole au public et de demander vraiment qu'est-ce que vous avez envie d'écouter, quoi. Faisons des sondages Ouais. Et um, parallèle, on, on, on a cité beaucoup de grands noms, euh, je pense à Jovan, Todd Terry, que t'aimes beaucoup, je sais fait. que as tous ces disques. Euh, Pas enfin, aux... tous, non, c'est impossible, mais <rire> j'en ai acheté un nom incalculable. Euh, Je pense aussi à Formos Poets, euh, moi dont j'aime énormément le premier, euh, le premier, euh, le premier disque qui est sorti sur, sur le New Groove, euh, euh, Reasons to Be this Small. Donc des mecs qui ont fait la scène house. Et plus largement, moi j'ai des souvenirs de soirées, euh, de DJ set où des artistes passaient des morceaux qui ont fait les musiques électroniques. Je pense à Zadig euh, qui passe le Detroit One Circle de Robert Wood dans sa Boiler de 2015. Je pense à Laurent Garnier qui passe un Frankie Knuckles avec Mantel. C'est important selon toi de continuer à relayer ces gars-là, à
1: passer leurs morceaux, à parler de leur carrière C'est une question compliquée, oui, import... enfin, je crois que c'est important. Euh... Pour, être... Pour essayer d'être moderne dans ma réponse et de ne pas me répéter non plus moi-même en tant qu'artiste, Qu si j'ose dire, je pense que c'est important de donner un contexte aux gens, de donner le contexte aux gens, et c'est finalement après cette citation de Vega, c'est finalement euh, ma résolution de cette année, c'est il faut donner le contexte aux gens, il faut leur dire voilà ce label il a existé comme ça les fondateurs c'était ça, ils payaient pas les artistes mais euh, euh, les artistes étaient super motivés d'avoir cet output qui leur a permis de s'exprimer et c'est pas forcément une question d'argent, c'est une question d'avoir un, 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 un moyen de s'exprimer et, et de véhiculer quelque chose au moment où ça a besoin de sortir, etc. etc. Donc oui je pense euh, je pense que c'est, enfin comment dire euh, moi, je, souvent, je ne me vois pas ne pas jouer des classiques, ce que j'appelle des classiques, tu vois, d'abord parce que, que j'aime ça. Et puis aussi parce que je trouve qu'on a une époque où les artistes sont très obsédés par faire et peu peuvent pas s'instruire. Moi, j'ai toujours besoin de m'instruire, j'ai toujours besoin d'apprendre, j'ai toujours l'impression que plus j'en sais, moins j'en sais et, et j'ai toujours envie de transmettre pas par euh, prétention si tu veux c'est plus une question d'argent la culture tu, tout est accessible alors oui si tu veux absolument le pressage original du machin du truc ça coûte cher mais si tu veux juste connaître pour comprendre c'est gratuit c'est quand même génial je veux dire si j'avais eu ça à l'époque euh, où j'ai découvert la, la, la house mais j'aurais progressé dix euh, fois plus que moi quand j'écoutais un disque de Todd Terry qui s'en plaît euh, Chaka Khan ou Herbie en coque, je ne connaissais pas le morceau, j'ai été élevé par mes grands-parents qui écoutaient de la musique classique, je suis un blanc parisien, je ne connaissais pas tous les classiques disco, tu vois Donc moi j'ai écouté ça, après j'ai eu accès au bootleg américain de Danny Crivit. c'était génial d'avoir accès à ces bootlegs parce que les disques originaux ils coûtaient 300 balles et que Danny Krivitt avec ses édits nous permettait pour 10 balles d'accéder à de la culture. Donc il faut bien y arriver par un chemin ou un autre à la culture quand, quand tu l'as pas en toi depuis que tu es tout petit. Euh, donc oui, il faut se cultiver. Ouais, et, et effectivement, bah, tu, tu parlais de tes grands-parents, relais au
0: final d'une certaine forme de musique ou un certain, un certain style musical. Moi, il y a un parallèle intéressant que j'ai envie de faire aussi avec le mouvement techno. On parlait des relais des musiques électroniques, on parlait des relais d'artistes, des carrières des artistes. On est à Détroit, une ville qui est ravagée par la misère, le chômage de masse... Euh, régit la vie à Détroit, parallèlement à cela il y a la communauté afro-américaine euh, qui est euh, particulièrement touchée par la misère et par les violences policières à cette époque-là et c'est à ce moment-là qu'il y a un mouvement techno qui apparaît euh, avec un message politique, un message social hyper fort il y a d'abord les Belleville Three avec Ron Kins, avec Sanderson, avec Derrick May puis il y a Mac Banks avec UR, Scan7, qu'on qu aime beaucoup, toi et moi et en fin de compte on a affaire à un mouvement techno qui va s'exporter par la suite mais qui va demeurer extrêmement incompris par beaucoup de gens. Je pense à beaucoup de personnes, même la génération de mes grands-parents, même mes grands-parents, qui, quand je leur en parle en repas de famille, vont me dire, « Ah, cette musique de sauvage, pourquoi cette vision de la techno
1: ?» Tu veux dire pourquoi les gens ont une vision négative de certaines ouais. personnes Je ne sais pas pourquoi ils ont une vision négative de la techno, parce que ça a été très diabolisé au début. Moi, j'ai vécu avec Laurent, je me souviens de plein d'exemples où on entendait vraiment des, des, des bêtises à la radio et, et la manière dont cette musique était ridiculisée parce que c'était associé à la drogue, parce que c'était associé au Rave Party, etc. Alors je pense qu'il <coughs> y a eu cette mauvaise image depuis le début, et puis quand même les choses ont bien évolué. Euh, je veux dire, on a quand même une époque où tu as Jeff Mills au Louvre, Carl euh, Craig au Musée d'art contemporain à Détroit... Je pense malgré tout que cette musique est, est plus acceptée aujourd'hui, même si bien sûr certaines personnes ont plaque un peu des clichés euh, sur cette musique.
0: Mais on parle quand même à l'origine d'un mouvement social, d'un mouvement politique, euh... Je sais
1: pas, ça, pour être franc avec toi, je, je, alors pour être très franc avec toi, je, je pense que ce que faisait Derek, euh, Karl... Euh, Ron Atkins, c'est autre chose. Je pense que s'il a, avec Sibotron, ils, ils, ils ils, d'abord c'était de l'électro au début, et puis ils, ont, ils, ils faisaient ça avec un vétéran du, 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 du Vietnam. Il y avait peut-être un message plus politique, plus urbain, plus, plus euh, renegade, plus rebelle au début. Ensuite, je pense que des gens comme Derrick May, Carl Craig, Kevin Sanderson, euh, c'est des gens qui ont vite eu envie d'inventer un peu le soundtrack du futur. Euh, Kevin Sanderson qui venait de New York euh, avait une, une touche un peu plus disco, il voulait qu'il y ait des chansons et il a réussi à faire les tubes de cette musique avec, avec Inner City. Et Derrick et Carl notamment avec Rhythm is Rhythm, je pense qu'ils étaient plus dans une projection futuriste de, 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 de ce que ça pouvait être, avec Alan Oldham qui faisait leur, leur, leur dessin. Moi, je me souviens d'avoir regardé Les Macarons pendant des nuits entières en les écoutant avec mon copain <coughs> Olivier Le Castor, en, en écoutant la musique, en se demandant « Mais ouais, mais c'est le central de, 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 de ce qui se passera dans, dans, dans l'avenir, etc. » Je pense qu'il y avait plus un truc comme ça de projection futuriste. Évidemment, Une Grande Résistance, il y a quelque chose de social, de politique qui s'implique, totalement dans le contexte social que, que tu évoquais, et euh, nos positions, et là je le ressens plus évidemment, mais même dans les propos, dans les titres, dans, la, dans, le, dans le côté offensif de sortir la musique, mais, mais tu vois par exemple, je réfléchissais à un moment de résistance il y a quelques années, quand on a été victime de, de ces attentats terroristes terribles, et je me disais, euh, je, je me revois gamin dans ma chambre avec les posters « No hope, no future », euh, on est les terroristes de la musique, on va, on va vous envahir avec votre commando. C'est vrai que tous ces propos-là, aujourd'hui, ne, ne sont pas très transposables. Je me mets à la place d'un jeune aujourd'hui qui vient d'apprendre que euh, Charlie Hebdo a été attaqué de manière horrible et, et avec une violence sans, sans nom, et puis tu écoutes un disque où les mecs te parlent de t'envahir avec des grenades et des machins. Enfin, tu vois, c'était un autre contexte social et culturel dans le monde et il y avait aussi un désir de notre part, mais je m'en rends compte aujourd'hui, je ne me rendais pas compte à l'époque, et je pense qu'il faut avoir le recul des années pour s'en rendre compte, je me rends compte aujourd'hui qu'on avait l'envie de ce fantasme, on avait envie de fantasmer sur cette ville fantomatique, euh, miséreuse, dans laquelle il y avait ces héros du futur qui avaient inventé une musique, une manière de s'exprimer, un visuel, tu vois, il y avait toute, toute cette mythologie, euh, on, on avait vachement envie de l'embrasser aussi. C'est marrant que tu parles de mythologie parce que du coup ça fait le
0: rapprochement avec Drexia qui a quand même Exactement. construit tout un mythe autour de, euh, de... Enfin ce duo qui a construit vraiment un mythe autour de, de cette musique. Euh, Revenons-en au fondement, la techno, le mouvement techno, ça vient de Détroit. J'ai pour ma part passé beaucoup de temps à essayer de prêcher la bonne parole ou au moins essayer de, de faire comprendre aux, à des personnes que je rencontre en soirée, en apéro euh, ou même au bureau qui me disent Ah ouais moi j'écoute de la techno, j'écoute tel artiste. De euh, toute façon la techno c'est très Berlin. Euh... Est-ce que selon toi il y a eu un manquement de la part justement des relais à, à essayer de, de, de faire comprendre que la musique techno, la techno venait de tel endroit Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui
1: Il y a un manque de connaissance qui est cruel. Alors pourquoi on en est là aujourd'hui Je ne peux pas prétendre avoir la réponse. Ce que j'observe c'est que de la même manière pour les courants musicaux euh, et pour ce que sont les dj tu sais je te disais tout à l'heure euh, c'est qu'à Dry les DJ aujourd'hui, c'est le même emballage, ça, ça fait les mêmes gestes, ça se produit dans les mêmes endroits, dans les mêmes DJ booths, mais ce n'est pas le même métier. C'est un peu pareil pour la techno à la house. La techno, ce que j'essayais de dire précédemment, c'est que la techno, c'était un mouvement euh, aussi culturel, vraiment social. Euh, et c'était une époque. Euh, on n'est pas à la même époque. On est une époque où les gens qui consomment, pour employer un terme que je déteste, de la techno, sont des blancs européens en général, qui n'ont pas de problèmes financiers particuliers, et qui aiment bien s'évader. Ils parlent d'hédonisme, mais ce serait bien qu'ils lisent la définition de ce que c'est que l'hédonisme. Et en fait, ils aiment bien s'oublier dans un soundtrack à leur défonce, et ils appellent ça de la techno. Mais ça n'en est pas, et ce qui est vrai pour la techno est vrai pour la house. Donc on ne peut pas être les donneurs de leçons, c'est à dire que, euh, ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais euh, on apprend en, en chemin faisant, on ne peut pas dire aux gens « Non, tu te trompes, ce que tu écoutes, ça ne s'appelle pas comme ça. » Par la force des choses, ce que le monde entier appelle la techno aujourd'hui, c'est aller à Berlin, pas dormir pendant quatre jours, se défoncer, écouter de la musique de merde, sans aucune variation, sans feeling, sans swing, sans groove, sans funk, avec juste un, un, une grosse drum. Le mouvement des choses a évolué là-dessus. Mais ça ne nous empêche pas, amoureux de musique, de continuer à prêcher la bonne parole et à diffuser la musique qui nous, qui nous passionne. C'est comme pour le DJing, en fait. Le style musical et la profession sont victimes de, de cette espèce de vampirisation interne qui fait que tu ne peux pas dire aux gens euh, « tu te trompes, ça n'est pas ça », mais tu peux essayer de les sensibiliser, de dire « ok, écoute, toi tu appelles ça à la techno, why not, moi c'est plutôt ça, voilà
0: ». Et euh, tu parlais justement de consommation de masse, euh, où aujourd'hui on consomme euh, la techno, mais comme on consomme au final la musique, on parlait du streaming de masse en, 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 en début d'épisode. On a Internet qui nous offre une infinité d'informations. Euh, la connaissance elle nous tend les bras véritablement. On a de moins en moins de gens qui s'intéressent aux fondements, mais c'est aussi symptomatique de notre époque. Comme tu le disais, on vit pas à la même époque. Euh, à qui sont les Mybanks À qui sont les Engelmann avec Trésor Et du coup, j'aimerais qu'on écoute ensemble un autre morceau, un classique du genre. Pour moi, c'est euh, un hymne techno. Euh, c'est produit par Scan Seven et sorti sur Trésor en 2012. Ah ouais.
2: alone fighting battle. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness and And Above all, know that the resistance Spiritual warfare. The rulers of the darkness are planning something big, and the resistance is planning something bigger. So stay strong and faithful. Remember, no weapon that is formed against us shall prosper. Brother, brother.
0: très objectif, c'est probablement mon, mon groupe préféré. Euh, on les avait d'ailleurs vus à Paris il y a deux ans, euh, c'était à Concrète, euh, c'était une soirée absolument incroyable. Il y avait euh, um, Richard Devine qui était venu, qui avait fait un live pendant une heure, J'en étais complètement fou. Euh, il y avait Zadig notamment qui avait qui terminé euh, la soirée. Si je me trompe pas, il y a une soirée notamment que tu devais organiser, une diplétide oui. avec eux, Exactement. et David Sumner, euh, plus connu sous son alias Function. Est-ce qu'il y a une soirée qui est reportée Est-ce que toi, tu as plus de visibilité
1: On espère. On a, on a, et enfin, et Scan 7 et Function, on, on a tous hâte de pouvoir la faire cette soirée, mais on est malheureusement dépendant des, des directives, des voilà, quand les clubs vont pouvoir réouvrir et comment. Bon,
0: Moi, j'invite personnellement tout le monde, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, à aller absolument à la soirée, <rire> à la DJ deep, deep, parce qu'on a quand même un line-up assez incroyable, Scan 7, Function et, et DJ Deep. Je prends souvent en exemple un de mes grands amis, qui est ni que oui. tu connais, qui est gérant du, euh, du, du shop à Rouen, Aesthetic à Circle Record, euh, et qui lui défend corps et âme ses mouvements, avec un shop qui est spécialisé dans les musiques électroniques, qui a toujours cette envie de faire découvrir tel ou tel morceau, tel ou tel artiste. Euh, mais est-ce que plus largement, tu sens qu'il y a toujours cette forme de résistance avec la musique, avec les musiques électroniques J'aimerais bien le
1: savoir. Et ce n'est pas du tout une réponse ironique, c'est une réponse sincère, de la même manière qu'on disait euh, qu'on aimerait bien sonder les gens, le public, quand je dis les gens, c'est pas une abstraction, c'est le public. J'aimerais bien savoir, est-ce que, est que la majorité du public est satisfaite de ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, comme la réalité de la musique électronique aujourd'hui euh, DJ Perlin Pimpin, euh, euh, qui se maquille 20 fois par jour sur Instagram. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça la house aujourd'hui Est-ce que c'est vraiment ce que les gens revendiquent Moi, je vois souvent, je, je, suis, je suis curieux de nature, je n'oublierai jamais cette interview de Jeff Mills, il y a des années de ça, où il disait... Euh, euh, en fait, ça m'amusait, la réaction des journalistes, plus que ce que disait Jeff Mills qui me paraissait une évidence. J'ai dit ça sans aucune prétention, tu vas comprendre pourquoi. Jeff Mills disait voilà, Madonna sort un nouvel album, mais je veux l'écouter. Euh, Prince dit quelque chose, je veux l'écouter. Prince utilise une guitare, je veux savoir pourquoi. Mais je, on est tous pareils, non Enfin, je veux dire, Madonna elle sort un disque, même s'il n'est pas bien, je veux l'entendre. Et s'il est bien, bah, tant mieux. Je me réjouis. Quand des choses de qualité fonctionnent, je ne me complais pas dans une musique de nerdy inaccessible dans laquelle il faut passer des examens de passage d'écoute, contrairement à certaines caricatures que j'entends quelquefois à mon sujet. J'ai pas l'impression d'être un connard aigri et nerdi euh, qui ne se remet pas en question, qui n'essaye pas d'être à l'écoute des gens, sincèrement. Mais de la même manière, j'ai bien envie de savoir vraiment ce qui touche les gens et pourquoi quand je vois les DJ pimpin auxquels je fais référence et que je vois des sets où ces DJ jouent avec des gens qui ont des t-shirts à leur nom, des, des, des peluches, des trucs, je me dis mais c'est. C'est une secte en fait, c'est quoi le propos Parce que dans la musique, j'entends rien, je veux comprendre, tu vois Donc est-ce que c'est une pause Est-ce qu'au fait, finalement, aujourd'hui, on a envie de se prendre en photo fan de quelqu'un qui a déjà un fake Ou est-ce qu'il y a encore, je l'espère, comme tu l'espères, je pense aussi, et très certainement Nima, et Zadig, et, et Méli, et tous les amoureux de musique, les amoureux de musique, les fans de musique, les vrais passionnés, mais montrez-vous, parlez-nous euh, euh, rebondissez avec nous, soyez pas d'accord avec nous, mais, mais on a tellement envie de vous entendre. Je veux dire, on, la, la chasse aux sorcières et cette espèce de, de voix unique que je lis partout, je pense qu'elle qu m'insupporte autant que toi et que pour les, tous les amoureux de musique qui sont là, on a envie de, de, de croire qu'on est encore un mouvement. quoi.
0: Et je ne vais pas trop m'étaler dessus euh, mais je regrette effectivement ce mépris aujourd'hui de la scène euh, pour le public qui euh, à mon sens est et a toujours été l'un des piliers fondamentaux de cette scène parce que sans public il bah, n'y a personne pour faire vivre le club il n'y a personne pour aller voir l'artiste il euh, n'y a personne pour se manifester tu sens toi véritablement que, que, que le public n'a plus la parole aujourd'hui, est-ce qu'on parlait de sondage, comment on pourrait faire pour redonner la parole au public Véritablement.
1: J'ai pas la solution, j'aimerais bien la voir, mais, mais, mais réfléchis, réfléchissons tous. C'est pas, pas des 20 mots, c'est pas des bonnes intentions. Je pense qu'il faut vraiment. Euh, 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 tu vois, moi sur mon Instagram, je présentais des disques un peu comme un mongol avec tous mes défauts, tout ce qu'on veut. Et puis j'ai arrêté de le faire parce que j'ai eu une critique un jour de quelqu'un qui m'a dit Ah oui, euh, euh, en fait, euh, tu utilises le talent des autres pour t'attirer de la popularité. Euh et j'étais là, mais non, c'était pas, pas mon idée, c'était de partager avec des gens pourquoi j'adore ces disques. Mais effectivement, que le, la perversité des réseaux sociaux fait qu'indirectement, ça faisait ça. Les gens s'intéressaient à ce que je raconte, et j'ai envie de dire tant mieux, mais en même temps, ça donne raison à ceux qui te disent, « Ah ben tu vois, tu utilises le disque d'un autre, et, et donc tu, tu es là, derrière tes platines, tu fais le malin, et donc ça m'a coupé en deux, j'ai arrêté de le faire. Je me dis ok, si même si, enfin, pour peu que, je ne sais pas pourquoi, dans, dans, dans ma paranoïa, je me dis si Claude Young voit un de mes trucs où j'en sens un de ses morceaux et qu'il pense ça, qu'il se dit, ah, moi, ce petit merdeux euh, qui, béné, qui, dire, qui abuse de ma musique pour ça, tu vois, je fais, ah, c'est pas du tout ça. Et tu vois, c'est comme on est quand même réduit à un, comment dire, je veux dire, le jeu des réseaux sociaux nous met dans une position très indélicate, très difficile. Euh, donc c'est difficile de parler aux gens. Moi j'essaie quelquefois euh, de, de lancer des sujets et tout et... et bon... c'est peut-être pas le bon endroit. Ouais alors qu'au final cette, cette remarque que tu t'es prise de t'approprier, en fait t'as
0: juste euh, assumé ton rôle de relais euh, qui au final est, est le vrai rôle que t'assumes aujourd'hui et mmh. qui t'a toujours un peu plu. Euh, si on imagine une sortie rapide de cette crise sanitaire, on en a pas beaucoup parlé, et ce n'était pas le but non plus d'en parler aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois la
1: scène dans trois ans Honnêtement, je, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas... La, la, je n'ai pas la réponse. J'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va reprendre. Est-ce que euh, ça va être comme avant Empire C'est-à-dire que tout d'un coup, on aura tous tellement perdu de sous. Et quand je dis tous, je veux dire mondialement, tout le monde a, été dans, a vécu cette crise qui nous a plongé dans, dans un désarroi terrible. Donc est-ce que les gens vont avoir besoin de... Euh, de regagner des sous, de, de réexister, et ça va être comme avant, en pire, ça veut dire que ça va être les, euh, la caricature du DJ qui n'en est pas un, qui va être mis en exergue, et puis euh, les vrais amoureux de musique ben, seront bons à, à ramasser les miettes. Est-ce qu'au contraire, ça va être ce que j'espère un peu, un reset Ça veut dire que pour moi, comme pour beaucoup d'artistes, euh, une vraie remise en question, une, une vraie euh, euh, remise en place des valeurs, dire attends, mais. C'est quand même la musique au centre des choses. Où sont les gens Ce qu'on est en train de se dire. Euh, euh, Laissons-leur la parole. Laissons-leur choisir aussi.
0: Peut-être revenir à la musique et lâcher un peu la fame au final. Exactement. Ça, on a l'impression que c'est cette fame qui a
1: pris le. Exactement. Euh, donc je ne sais pas dans trois ans où on, on en sera. Je ne sais pas dans un an où on en sera. Si on pourra à nouveau travailler. Il faut quand même comprendre que ça fait un an qu'on ne travaille pas. Voilà, je suis désolé d'avoir que des des questions en réponse à une question mais, mais voilà, bien malin qui sait qui saura qui, ce qui se passera dans 3 ans
0: Eh bien écoute, génial euh, on a eu une belle discussion, on a pas mal de pistes de réflexion euh, des, des beaux morceaux qu'on a écoutés, des beaux artistes euh, qu'on a cités, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, merci, oui, merci. d'avoir répondu à l'appel euh, on espère en tout cas que cet épisode vous plaira et surtout, surtout, surtout sentez-vous de nous faire tous les retours c'est important pour nous, c'est important pour moi euh, d'avoir un maximum de retours et de pouvoir euh, continuer euh, dans cette direction parce que comme on le disait, euh, vous avez aussi la parole et, et on a envie de vous, vous satisfaire et de vous donner un maximum de pistes de réflexion et puis ben, on vous souhaite une excellente journée et euh, on vous dit à très vite sur, euh, sur The Resistance À bientôt Oh, oh,